0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digital, az IVS podcast sorozata. Könnyebb társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk! Ha a mesterséges intelligencia létrehozza a másolatomat, akkor ki is vagyok én? Mi van az ember és algoritmus határán? Mi történne egy hibrid világban, ahol biológiai élőlények és algoritmus emberek élnek egymás mellett, ahol az élet és a halál kettősége is átrendeződik? A hibrid logikája az élet egyre több területén kérdéseket és dilemmákat vet fel, egyben pedig elképesztő lehetőségekkel és üzleti eredményekkel is kecsegtett. Június 10-én a Smart konferencia témája a hibrid lesz. Megmozgatjuk a legérdekesebb hibrid témákat és megteremtjük a hibrid kapcsolódási lehetőségeket. Regisztrálj most az IVS weboldalán!
1: Hybrid is coming! Sok szeretettel és nagy-nagy izgalommal köszöntünk mindenkit, ez ugyanis a DigiTalk és az EMI Studio Podcast közös adása, és mint ilyen valóban kuriózum, hiszen most először egyesíti erejét a Podcast arénában a mesterség és Intelligencia Koalíció és az IVS csapata. Azt gondolom, hogy külön kiadásunkhoz méltó tartalommal tudunk tisztelegni különleges alkalom előtt, hiszen a digitális reinkarnáció témaköre, amilyen rendhagyó, olyannyira foglalkoztat egyre szélesebb tömegeket. El kell, hogy mondjam, hogy rengeteg egyeztetés, előkészítés előzte meg ezt a felvételt, ezért tényleg rettöntő módon örülünk, hogy végre tető alá tudtuk hozni. Lényeg a lényeg, hogy mindenki a fedélzeten, ennek megfelelően először is üdvözlő, a másik riporteri mikrofon mögött kollégámat. Horváth Balázs, a Digitalk Podcast és az IV színeiben, aki társ társházigazdaként már szintén alig várja, hogy jobbnál jobb kérdésekkel bombázhassa a vendégeinket, ugye Ivan Balázs?
2: Ezt nagyon jól mondtad, sziasztok! Üdv is, és nagyon szépen köszönöm a vendégeket, hogy elfogadták a meghívást és sziasztok!
1: Szerintem viszont nem tudtad, hogy mire vállalkozol, amikor elfogadod a közös műsörkészítés ötletét, de mindegy, most már ez van. <gül> viszont nézzük meg, hogy kik fognak segíteni abban, hogy a digitális reinkarnáció kérdéskörét kiveszézzük megértsük, feldolgozzuk. Szeretettel köszöntöm két mai szakértőnket, akik itt vannak velünk ma, Szerdícs Gergőt, az EMI Koalíció állandó szakértőjét, illetve Nemes László Filozófus. Sziasztok! Köszönjük, hogy eljöttetek!
3: Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Hello, sziasztok. Na hát akkor
1: így, hogy túl vagyunk az intrón, akkor most Balázsia a terepe első körben, hogy felvezesít a konkrétumokat, hogy miről is van itt szó.
2: Jó, köszönöm szépen a szót, ezt nem fogom mindig megköszönni, de most elsőre megköszönöm. Szóval üdv még egyszer mindenkinek. A kezdésnek egy nagyon röviden, csak annyit, hogy az EVS-ben mi mindig a digitális világ vonatkozásait, hatásait kutatjuk, keressük illetve nyilván hát ezt elsősorban egyébként üzleti szempontból szoktuk tenni, hogy ez a cígeket hogyan érinti, de azért nagyon szívesen kalandozunk más területre is, olyanokra, amelyek a társadalmat, a társadalom egészét, vagy az egyes embereket érintik, és olyan kérdéseket nézünk meg, mint ahogy most is, amiben a digitalizációnak, a digitális technológiáknak elég komoly szerepe van. Én fel tudom idézni egyébként azt a pillanatot, amikor eldöntöttük, hogy legyen egy ilyen, ez pedig egy hír volt annak idején, amit azt hiszem a Microsoft tett közé, és arról szólt, hogy olyan chatbot alkalmazáson dolgoznak, ami alkalmas lehet majd arra, vagy már alkalmas rá, hogy elhúnyt emberek személyiségét Megörökítse vagy tárolja. Na ekkora szöget ütött a fejünkben az, hogy ha egy ilyen techóriás, mint a Microsoft ezzel foglalkozik, akkor lehet, hogy nekünk is foglalkozunk kéne ezzel a kérdéssel. De mi, ezt csak azért dobtam be, mert hogy, hogy lássátok is a, egyébként a, a alkotók is értség, hogy itt ez nem egy ilyen fantasmagória, amin ülünk, hanem itt már komoly tervek, tervezés zajlik, és ezért is jött el az ideje szerintünk annak, hogy konkrétan beszélgessünk már erről szakavatott szakemberekkel, hogy ennek tényleg milyen lehetséges vonzatai vannak. De még mielőtt ebbe belávágunk egy kicsit fogalom magyarázzunk meg azokat a dolgokat, amiket nagy lazán feldobtunk a címben, hogy mi az, hogy reinkarnáció. Itt Lászlóra nézek, így a kamerán keresztül, és mi az, hogy digitális reinkarnáció, és itt pedig a Gergőre nézek, majd, hogyha, hogyha László kivégezte a reinkarnáció témát, és ugye hasonlítsuk össze erre mondja az angol hogy pun intended, igen, a, hogy tényleg havocsolítsuk össze a két ö, fogalmat, hogy neked mi a, a, a reinkarnáció, aztán majd mi tesszük a revéből, hogy átlag ember számára egyébként mi az, mi az, mi, az, mi mit hittünk erre, hogy ez micsoda, és akkor a Gergő értelmezésében ez micsoda. Laci, akkor tél a szó.
3: Jó, hát nem vagyok szakértője mondjuk, hogyha vallási fogalomnak tekintjük, mint ahogy talán leginkább annak tekinthetjük, vagy így van egy ilyen asszociációnk biztosan mondjuk a hindu vagy a buddhista gondolkodásmódhoz, filozófiához vagy valláshoz köthető módon. De mindenképpen azzal kezdeném, hogy itt egy kicsit, mintha egy ilyen fogalmi ellentmondást is találnánk, amikor, amikor digitális vagy virtuális reinkarnációról beszélünk. A reinkarnációról szerintem ma nagyon szabadon és könnyedén beszélünk, tehát egyrészt valamilyen keleti, távol gondolkodásmódra utalunk, amelyek mostanában nagyon népszerűek is a nyugati világban nálunk is például. Másrészt, hogyha megnézzük, akkor maga a reinkarnáció az azt jelenti, hogy egyfajta megtestesülést, egy újra megtestesülést jelent, egyfajta újjászületést, a, a latin eredete, ugye a kárnisz, a hús kapcsolatos, tehát, hogy valahogy újra húst kap az a fajta szellemiség, amelyik mondjuk leginkább nem digitális vagy virtuális természetű. Tehát, hogy ez a fajta inkarnáció a keresztény vallásnak is egy központi eleme volt, tehát maga Jézus Krisztus is egyfajta inkarnációja az Isteni igének, eszmének, tehát hogy húsá testé válik, tehát megtestesül tulajdonképpen egyfajta gondolat. És hogy amikor reinkarnációról beszélünk mondjuk ebben a keleti, mondjuk hindu és buddhista hagyományban, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy ez egy ilyen ciklikus folyamat, a szellem, a lélek az újra és újra valamiféle testesülést mutat újabb és újabb testekbe, költözik. Hát tulajdonképpen, ha egyszerűen veszünk, akkor itt arról szól, hogy mi lesz majd velünk a halálunk után, hogyan tudunk esetleg tovább létezni valamilyen formában, akár, mint önmagunk, akár, mint valamiféle reprezentáció, valamiféle emlékkép. Tehát, hogy szerintem, hogyha tágabban értelmezzük, és főleg ebben az értelemben, hogy esetleg digitális reinkarnációról beszélünk, akkor valami ilyesmi, hogy a digitális világban hogyan fogunk majd egy újfajta mondjuk identitást találni magunknak. Én ezt is egy kulcskérdésnek tartom, majd nyilván erre visszatérünk, hogy mit is jelentene az, hogy önmagunk vagyunk, vagy van egy ilyen belső, vagy külső nyilvános identitásunk. Tehát én ebből indulnék ki, hogy eredetileg van mindenképpen egy ilyen megtestesülés vonatkozása, és hogy ez azzal is jár, hogy amikor az emberek arról elmélkedtek, gondolkodtak, nyilván ennek hosszú hagyománya van, szinte minden kultúrában ez megtalálható valamilyen formában. Vagy hogyan lehetne tovább élni halálunk után? Ezt a gondolatot valahogy nem nagyon akarjuk soha elfogadni, hogy ott azt nem vége van mindennek, meg nem is tudjuk igazából ezt felfogni így, hanem hogy mi következik utána, akkor két lehetőség van, hogy valahogy egy testben fogok tovább élni, a saját testemben, vagy másnak a testében feltámadok, vagy új testet kapok, vagy éppen egyfajta tiszta szellemiség világában fogok valahogy tovább létezni. Akár mondjuk egy ilyen szoftver verzióban, digitális, virtuális világban, és a többi.
2: Nem baj, hogy egyébként mindkét két átérintetted, és egyébként a Gergőtől se venné, mert azt a lehetőséget, hogy reenkarnációról mondja, hogy ő mit gondol. Úgyhogy ez most ilyen dupla kérdésként, akkor tovább neked. Tehát neked mit mond ez a fogalom, és akkor a digitális kiegészítéssel mit gondolsz erről, vagy hogy készültél erre a műsoron, amikor ez volt a fejedben?
4: Igen, talán én a, akkor napon a, a másik végéről közelítek a közepe felé, hogy a, a digitális reinkarnáció azért ez egy masszív marketing szöveg. Tehát ez, ugye olyan, termi, olyan cégek találták ki, akik el akartak adni valamit ö, ö, olyanoknak, akik, akik hiányoltak valakit, <gül> és azt gondolják, hogy ezt meg lehet majd testesíteni. Tehát az első formátum a digitális reinkarnációnak az az, hogy valakivel beszélgetni lehet azután is, hogy meghalt. És akkor ugye itt a beszélgetni fogalom az egy elég táven értelmezett történet, hogy mi az, amit már beszélgetésnek minősíthetünk. És akkor itt a jelenlegi termékek, amik, amik termékként vannak, azok ugye onnantól terjednek, hogy hogy én felmondogatok mindenféle e, storikat magamról, amelyeket meghallgathatnak az unokáim, meg az unokáim unokái is, csak ezt valami értelmes e, conversational UI formában kereshetik ki, hogy éppen melyik sztorira, vagy receptre, vagy bármire kíváncsiak. E, hát odáig, ugye, hogy, hogy, egy, hogy a beszélgetés az én, az én beszélgetésemnek nem a, a az általam mondott sztoriknak a tartalmát, hanem a, az én beszéd, beszélgetésemnek a stílusát próbálják rekonstruálni. Tehát, hogy az én teljes beszélgetés történetemet, mondjuk az, amit én a feleségemmel összecsötelgetek a messenger azt fogják, és akkor azt nem kiválasztják, hogy ha ő ezt írja, akkor van olyan, amit én arra válaszoltam konkrétan, hanem annak a stílusában próbálják ezt reprodukálni. Ezáltal neki lehetne egy olyan élménye, hogy akkor velem, kind of velem beszélget, ha én már itten elmegyek, vagy ugye ugyanígy a... És akkor ezek eléggé elágazó termékesítési dolgok. Ugye, hogyha egy kicsit ezt komolyabban vesszük, hogy itt a digitális reinkarnáció, hogy, hogy, hogy ez milyen irányokat visz, tehát hogyha ezeket a... Hogy a vesszük a reinkarnáció fogalmát olyan értelemben, amit, amit a hogyan használják, hogy egy új testben ugyanaz a tudat, vagy a léleknek valamiféle ugyanazon része tovább, tovább vihető. Hogyha egy kicsit közelebb menjünk ahhoz, hogy, hogy ez a fogalom, ez micsoda, és a renkkanát, mondta a Laci, hogy, hogy ez, 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 ez mit is jelentene, a komolyan vennénk, ugye akkor, akkor nagyon sok izgalmas kérdést nyit ez ki. Tehát egyrészt, hogyha valakiről valóban csinálunk egy ilyen digitális, tulajdonképpen ez egy digitális avatar, ami valaki más számára úgy is mintha én lennék. Ez ugye velem párhuzamosan is létezhet. Tehát igazából az én tudatom az nem költözik át oda. Ez az egyik helyen meghal, a másik helyen meg valami van, de ezek akár párhuzamosan is létezhetnek, ezek nem feltétele egyiknek a másiknak. Viszont van egy csomó olyan izgalmas kutatás, irány, gondolkodás, itt a mesterséges intelligencia kapcsán, ami, ami ténylegesen ezt a fajta továbbélést, az én tovább továbbélésemet valamiféle digitális testben megtestesíti, meg, meg van egy csomó nagyon izgalmas, szerintem nagyon izgalmas gondolkodás arról is, hogy olyan a, a reinkarnáció, hogyha filozofilag nézzük, tehát hogy azt feltételezzük, hogy oké, okay, valaki meghal, és annak az eszenciája, amit nem ismerünk, hogy az pontosan micsoda a materiális világban, az beköltözik egy másik testbe, az ugyanennyi erővel költözhet egy robot testbe, mint amennyi erővel egy egy Ugye a, a főleg a japánoknál van ennek nagy hagyománya, hogy mindenki más, mindennek van lelke, nem csak a, az élőknek. És hogy, hogy, hogy ezért itt nagyon-nagyon széles az a spektrum, hogy honnantól asszociálunk valami létező dologhoz, legyen az digitális formátumú vagy fizikai formátumú olyan értelmes lelket, ami eh, már, hát hogy mondjam, eh, a, a, a azt hihetjük róla, hogy ez, az valakinek a megtestesülése. És akkor itt nagyon van egy nagy szakadék a két, két gondolat között, ugye az, hogy az egyiket az olyan valami kontinuitást biztosítunk, és mérnöki munka, a másik meg egy filozófiai kérdés.
1: Igen, tehát na, én úgy látom egyébként, hogy ez az egész chatbot story tehát ez még nagyon csak a kezdet, csak kapirgálnak dolgokat, és itt az, az alapvető áttörés, tehát még ugye a fogalmi témánál vagyunk, itt majd azt fogja jelenteni, hogyha ha képesek leszünk leképezni magát az emberi tudatot, hiszen és erről a Westworld epizódban is beszélgettünk, csak a kedves hallgatóknak szeretném a figyelmébe ajánlani, nektek már úgy elmítettem, hogy ugye ez az egyik leg, leg... ez a kulcsa ennek az egésznek, hogy az emberi tudatot hogy tudjuk úgy megragadni, mert azért mégiscsak lássuk be, hogy ez a, ez a chatbot story ez még egy ilyen, egy ilyen limitált változott ennek az egésznek, ha jól gondolom.
4: Igen, talán ez még rákapcsolódnék, hogy, hogy ugye az erről szóló cikkek gyakran emlegetik azt, hogy hát már annyira közel vagyunk ehhez az egész igazi, nagyon-nagyon reinkarnációhoz, ugye, hogy már a, a turing teszten is ugye átmez, átmegyegetnek bizonyos chatbotok. És ugye ez, ez szerintem egy nagyon fontos mérce, hogy mi is az a turing test. Ugye az tulajdonképpen az, hogy valaki elhiszi, hogy a másik, nem, valaki nem tudja megállapítani, hogy a másik az egy ember vagy egy gép egy bizonyos kontextusban. Ugye ez fontos, hogy ami átment, azért az egészen szánalmas módokon ment át, nem az intelligenciával, hanem az, hogy hogyan tudja magát úgy pozicionálni, hogy ne várjanak el tőle túl sok intelligenciát, ami egy vicces megközelítés, de ettől még átment. De ugye a és akkor itt lehet, hogy a Laci-nak vissza is volt a szót a filozófia terén, hogy, hogy igazából a mesterség és intelligenciának is egy hatalmas kihívása ez folyamatosan, hogy mit is jelent a tudat leképezése, vagy az intelligencia leképezése. Intelligense az, ami annak látszik, tudata van-e annak, amihez én asszociálok tudatot, vagy az valami belső állapot, ami mondjuk a reinkarnáció kapcsán átköltözik A-ból B-be, mert ugye az egyik egy ilyen kívülről megközelítés, hogy... Ha valakiről én azt asszosziálom, hogy ennek tudata van, akkor annak aztán van tudata. És ha megkérdezem, hogy van neki, akkor azt fogja válaszolni, hogy igen, persze, hogy van tudatom. Pedig a háttérben tudjuk, hogy valami kis munkust belemagyarázta, beleírogatta, akkor úgyjába, hogy ezt kell kell válaszolnia. De ha elhiszem, akkor van-e. És ugye ez kicsit messzebbre vezet a a kérdéskör. De lehet, hogy itt hát is kosszolom, Laci. De
2: vezessük messzebbre a kérdéskör, tehát pont ezért vagyunk itt. Úgyhogy, Laci... Én csak arra gondoltam most itt a turing-teszte kapcsolatban,
3: például egy feleség nem tudja megkülönböztetni a férjét mondjuk egy ilyen ilyenfajta, többé-kevésbé az a robottól, vagy a férje a feleséget, akkor az mondjuk valami fényt vett azért a mai viszonyokra esetleg. De hát lehet, hogy majd lesz ilyen, amikor egyszerűen egy robot is ugyanúgy megteszi, vagy, vagy éppen nem fogunk különbséget tenni, vagy éppen pozitív vonatkozásokat fogunk inkább felismerni. Én azon gondolkodtam, hogy ebben a vonatkozásban, amit Gergely mondott, meg amit felvetettetek, hogy lehet egy ilyen. Egy gyenge és egy ilyen erős verzióját akkor ennek megkülönböztetni. Mondjuk egy gyenge változat az, amikor, amikor mások számára leszek egyébként, vagy nagyjából hasonló személy, tehát tudok beszélni, ők nem tudnak esetleg különbséget tenni ezzel, a, ebben a, ezzel az avatarommal, vagy egy ilyenfajta megvalósulásommal kapcsolatban. A másik pedig, hát ez a hagyományosabb mondjuk ilyen vallási megközelítés, ami az én továbbélésemet, személyes továbbélésemet, az identitásom megőrzését jelenteni, tehát hogy a halálom után is megmaradni. Nem csak mások számára, valamiféle illúzió formájában esetleg, hanem saját magam vonatkozásában, saját magam számára is. A másik pedig, amin gondolkodtam, hogy milyen hagyományos verziói voltak ennek. Biztos, hogy nem új, illetve hát vannak új elemei ennek, tehát ez az egész digitális világ, meg ez gyorsan fejlődni és fog újfajta lehetőséget terelni. Tehát, hogy tulajdonképpen, amikor valaki írt egy könyvet, egy regényt, vagy egy önéletrajzot, ilyesmit a korábbi időben, amit most el tudunk olvasni, maradjunk egyszerűség egy kedvéért, egy regénynél, egy regényt, mikor olvasunk, a 18. századból, 19. századból származó regényt, amelynek a szerzője már rég meghalt, akkor tulajdonképpen egyfajta kapcsolatba kerülünk vele. Tehát valahogy ott nagyon jól át fog jönni az ő személyiség jegye, szerintem egy-egy ilyen írás kapcsán, tehát hogy tulajdonképpen ezek megmaradnak. Aztán felvetültek olyanok, mint a még, még régebbi időkből származó példát említve a, a, a múmiáknak, vagy más hasonlóknak a, a, a Alkalmazása, olyan, olyan praktikáknak a, a gyakorlása, amelynek a révén a test, vagy valamiképpen az ehhez kapcsolódó mondjuk ilyen szellemiség valahogy fent tud maradni, szobrok és más hasonlók, is említve példaként. A mai világból pedig mondjuk eszünkbe juthatna a klónozás, tehát hogy az is valami hasonló, akár kis kutyákat, amelyek meghaltak, vagy éppen embereket is majd talán a jövőben klónozni tudunk, hasonló problémák fognak felmerülni, hogy ez hasonlóképpen fog fogja fejlődni, vagy például a, a személyes túlélésnek ez mennyire lesz egyfajta eszköze vagy garanciája. Tehát én azt gondolom, hogy akkor itt van egy újdonság. Én is azt hinném, hogy ezért ez nem csak egy marketing fogás, bár nyilván most lehet egy ilyesmi, hanem felvett akár filozófiai kérdéseket, vagy a jövőre vonatkoztatva, majd biztos így fognak megjelenni ezek a kérdések, hogy mondjuk hasonlóképpen reagáló emberek, hasonló formában, majd ilyen 3D nyomtatóval, ilyenek itt is el tudunk képzelni mostanában, hogy kinyomtatunk, hozzánk közel álló embereket, élőket, vagy akár haláluk után, vagy meghalt embereket így tudunk esetleg megőrizni saját magunk számára, és akkor ott fognak az életünkben bizonyos szerepet betölteni. Tehát hasonlóképpen működnek, hasonlóképpen lehet velük beszélgetni, hasonló gondolataik vannak. Hát ha Egyébként van egy ilyen nagyon zárt és egy ilyen jól meghatározható énünk vagy identitásunk egyáltalán. Tehát, hogy ez is egy kérdés, hogy ez mint hogyha arról is szólna, hogy, hogy vagyok én, én tudom, hogy ki vagyok, és hogy ezt hogyan lehetne átvinni valami másik rendszerben, időben vagy térben különböző eh, helyeken.
2: Mit gondoltok arról, hogy főleg azt, azt tekintve, hogy a halál utáni dolog, Uh, és a nagy kérdőjel utána elég régóta foglalkoztatja az emberiséget, a filozópusokat, gondolkodókat, a vallás, uh, vallásságokat, stb. És hát persze az átlagembert is. Nyilván erre volt, vannak, vannak bizonyos értek, voltak bizonyos válaszok, uh, ami ugye gondolom kultúrától, országtól, a vallások függően magyarázatot adtak arra, hogy mi történik az emberrel mondjuk a halála után. Ami most történik, és amiről most beszélünk, hogy most akkor van valami válasz, egyfajta mesterségesen létrehozott eredmény, erre van egy valós igény? Tehát ez most azért van, mert egyébként a a ma embere ebben akarja megtalálni magának a választ, és csak azért feszegetem, hogy hogy ez ilyen emberi oldalról érkező igény, vagy egyszerűen csak a technológia jutott el oda, hogy már tud válaszokat adni egyébként erre a kérdésre, hogy figyelj, nem tudjuk, hogy mi van, ha meghalsz, de mondjuk azt meg tudjuk mondani, hogy egy fejlett algoritmusokkal, mindenféle áramkörökkel, chipekkel, stb. meg tudjuk ezt oldani. Tehát szerintetek ez honnan, egyáltalán miért beszélt cégek. miért hoznak létre ilyen termékeket? A Microsoft miért, miért posztolt ezt ki? Mert kopogtatnak az hogy jól kívánok szeretnék renykarnálódni az önök szervereim majd. Szóval erre mit gondoltok? Ez, ez, Szerintem látták
1: a Black Mirror vonatkozó epizódját is. És,
2: <gül> és, és akkor egyébként a és valaki, mi Nem véletlen, hogy annyi film, sorozat foglalkozik, és hát persze rengetek, mű is gondolom, meg könyv is foglalkozik ezzel a kérdéskörre, de, de ennek a modernizált kérdését, a megoldásait azt most elég gyakran látjuk.
4: Elkezdtek akkor valamit erre mondani. Szerintem azt nem. fontos elkülöníteni, hogy, hogy két Fajta viszony van a halálhoz, amelyeket nem szeretünk. Mert két szerepben vagyunk a halállal kapcsolatban. Az egyik a saját halálom, hogy ha én meghalok, velem mi lesz? A másik pedig a szeretteim halála, amiket nem szeretnék őket elveszíteni. Az egyik, vagy az utóbbi, az egyik kapcsolat, amely, amelynek a pótlását, vagy egy, egy űr kelletkezik miután, valaki elmegy, és hogy ennek az űrnek a betöltése egyfajta igény, ami egy teljesen másfajta igény, mint az, hogy velem személyesen mi fog történni, ha én meghalok. És szerintem, amit kérdezel, az két különböző irányzat. Tehát ez a kettő, ez két különféle igényt teremt. Az, hogy én hogyan tudok pótolni valakit, vagy megküzdeni azzal a gyászsal, hogy valaki elment, és és akár jelen tartani az életemben, átadni őt úgy, hogy más is találkozhasson vele, akinek nem volt rá lehetősége, de származottak bármi ilyesmi. Ezekre jönnek létre ezek a fajta digitális avatárok, és amit én most látok a piacon az az, hogy, hogy ezeket hívjuk digitális reinkarnációnak, akik azt nem árulják, hogy az én tudatom tovább fog élni. És a, ugye ezek valamiféle ö, replikáját kínálják annak az élménynek, hogy a másik jelen van. Ö, tehát tulajdonképpen ugye a könyv, az általam írt könyv szteroidokon, de, de, de lényegében ugyanaz a filozófia, amit az előbb a Laci mondott. Ö, ugye a másik irányzat az az, hogy én nem akarok meghalni, vagy én kontrollálni szeretném az én halálom kapcsán lévő dolgokat, erre is olyan irányzat, de szerintem ennek semmi köze ehhez, mert ugye itt azt feltételezzük, hogy én nekem egy kontinuitást kellene átélnem ahhoz, hogy, hogy én egy másik testbe ö, kerüljek. Tehát ha, ha nem azt feltételezzük, hogy magically egyszer csak átkerülök egy másik testbe, ö, hanem, hanem ezt az én ö, reinkarnációmat itt a tudatomnak az állandóságával akarom megtartani, ugye annak, annak is két két nagy világa van, az egyik az az, amikor azt mondjuk, hogy az úgynevezett Mind Upload, akik azt mondják, hogy, hogy az én teljes agyamat lehet reprodukálni egy számítógépe, és az én tudatomat, én összekötöm vele, átülök oda, és onnantól kezdve az, a, annak az agynak a lehetőségeivel vagyok mint tudat. Tehát azt feltételezzük, hogy az a, a tudatom az olyan más, mint az agyam. Vagy hát azon élő izé. <gül> 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 ugye a, a másik irány, amikor azt mondjuk, hogy az agyamat kiterjeszteni szeretném, tehát a tök, ugye az úgynevezett vetver irányonk, a szoftver, hardware, vetver e, világból, hogy, hogy ugye a, a, a Ray van egy ilyen könyv, hogy How to Build a Mind, és abban csinál egy ilyen gondolatkísérletet, hogy tegyük fel, hogy nekem van egy olyan tissue, egy artificial tissue, mondják ezt már Szövet. <gül> Igen. Ami, ami, ami új, olyan úgy működik, mint, a, mint az agynak a szövete. Ugye ezt elvileg azt mondjuk, hogy az agyszövetek képesek arra, hogy bizonyos funkciókat átvegyenek egymástól. Tehát, hogyha valahol sérül egy agyszövet, akkor aznak, annak a funkcióit a többi az átveszi. Az év. Tehát tegyük fel, hogy ezt meg lehetne csinálni, hogy az én agyamat, azt, ha így sérül, akkor azt kivágjuk, berakunk helyette egy ilyen ö, mesterségeset, és akkor az átveszi annak a helyét. Most ne menjünk végig azon, hogy hány helyen kell sérülni az anyagnak, ahhoz, hogy itt szeletelve szépen újra tanítsuk az egészet, és egy ilyen mesterséges szövetté alakítsuk. Ugye, ha ez elvileg lehetséges volna, Ugye onnantól kezdve igaz, hogy ebből az akváriumból ami itt van a fülem között, átrakhatom egy másik akváriumba, amit jobban lehet karban tartani, és ott, ott, na, ezt az ez mesterséges szövetet, meg ezt jobban lehet... Tehát, hogy, hogy így valahogy kifejezetten a, a, a fizikai valóságot újra nyomtatni, de az a lényeg, hogy végülis az a hardware, amin én élek, ugye itt a többnyire ez a szén alapú fülem közötti, azt valami szilícium alapúra kicserélni, de a hardvert, és én közben átköltözhessek. Erre nagyon komoly kutatások vannak, és vannak emberek, akik nagyon komolyan mondják azt, hogy ők szerintük ezt már meg fogják élni. És például a Peter Thiel, az, aki közismerten elég nagy dolgokat csinál, ő, ő, ő is ebbe az irányba megy, meg hát ugye beszéltünk itt a Norralinkról, a Ellen a csodáiról és társai, tehát hogy ez, 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 ez a világ, ez létezik, nem ez két külön igény, és két külön megoldási irányra.
2: Na és Kacsi, ilyen bármilyen filozófiai világkép. Én, én, én
3: szeretnék visszatérni az eredeti felvetéshez barás. tehát hogy az a kérdés, hogy tulajdonképpen hol jelentkezik ez az igény. Ezen gondolkodtam, és szerintem nagyon óvatosan kell erre válaszolni. Tehát a felvetés az lehetne, hogy a mai korszak. Különösképpen mondjuk ki van élezve arra, ez minden korszakra jellemző valamiképpen, hogy a halál kihívására, rejtéjére valamiféle választ keresnek a kultúrák. Talán ez minden kultúrának egy közös eleme, akár vallásos, akár nem vallásos, akár tudományos, akár nem tudományos kultúráról beszélünk. De hogy a mai világban olyan kultúrában élünk-e, mondjuk a nyugati világban, nálunk itt Magyarországon akár, hogy, hogy itt különösképpen egy nagy problémaként merülne fel például fiatal emberek számára, az, hogy a halálukra, az életük végességére valamiféle választ találjanak, én ezt nem gondolnám igazából. Tehát nem fognak ott kopogtatni, sem mondjuk a, a, a filmstúdiónak a bejáratánál, sem a különböző ilyen high-tech cégeknél, hogy, hogy akkor most valami választ adjanak arra gyorsan, hogy mit is kezdjek az életemmel, vagy a halálhoz való viszonyulásommal, stb. Sokkal inkább arra hajlanék akkor, bár nem biztos, hogy ezeket könnyű elkülöníteni, inkább arra hajlanék mégis, hogy gyakorlatilag itt a technológiai fejlődéshoz elő új lehetőségeket és kihívásokat. Tehát ha vagyok ma 25 éves például, akkor azt gondolom, hogy nagyon izgalmasnak fogom találni ezeket a, ezeket a fejleményeket, amiket Gerge is felvetett az orvostudományban, a, a számítástechnikában, a mesterséges intelligencia területén, ilyenfajta ilyenekről olvasok, ilyen beszélgetéseket e, meghallgatok szívesen. Jó, tehát hogy, hogy tulajdonképpen van egy ilyenfajta érdeklődés, Lehet, hogy ez inkább mondjuk a technológiai, technikai részeire fókuszál, és kevésbé arra, hogy most akkor én nekem valahogy számot kellett nevetnem erről a drasztikus kérdéssel, hogy mi is történik velem a halálom után. De biztos megvan egyébként, tehát nyilván ez is, én nem gondolnám, hogy egyébként ne lenne, csak mintha azért nem ez lenne a kultúrának egy meghatározó sajátossága, hogy a halál kérdése lenne a középpontjában, és nagyon nyíltan
1: ugye ilyenkor viszont az a kérdés vetődik fel, hogy vajon vallási szempontból ez, ez milyen következményekkel járhat, hiszen azért akárhogy is nézzük a, a vallásoknak, azért van válaszuk, úgymond arra a kérdésre, hogy akkor mi lesz a halál után, akkor ez az egész digitális reinkarnáció vonal inkább így a nem hívők számára lehet egy, egy vonzó valami, vagy pedig adott esetben, Onnantól kezdve, hogy ez teljes mértékben lehetséges, és mondjuk egy virtuális valóságban tovább tudnak élni majd az emberek, akár tömegesen, akkor innentől kezdve a vallások halálra vonatkozó tanításai így teljesen gyakorlatilag érvényüket vesztik, és ez az egész technológiai forradalom kihúzza alóluk a szőnyeget? Vagy, Vagy mire kell itt számítani? Hogy látjátok?
4: Hát én a a magam részéről azt hiszem, ugye ez az egész, amikor már ez mind át tudok lépni, és a halál utánom is is ténylegesen egy másfajta életben élhetek, ezt azért én az általános mesterség és intelligencia szintjének az eléréséhez hasonlóan nehéznek gondolom. Tehát amikor valami tényleg tudattal rendelkező új intelligenciát hozunk létre, és azért ezt én nagyon-nagyon messzire sorolom. Tehát, hogy azért az, hogy ez valójában valaki ezt megélje, ne, ne adj Isten tömegesen, azért az szerintem még messze van, hogy ez megrengesse mondjuk a magyar kereszténységnek a... a tehát, ami, ami, ami igen, tehát a mainstream hevévállás, az végkép iszonyatosan nagyon-nagyon nagyon messze van. Tehát, hogy ha egyszer valahol, vala ha elérnénk, addig mert annyi sok kérdést megválaszoltunk, meg annyi minden fog alakulni, hogy szerintem az egészen más helyekre fog vétni a hangsúlyt.
2: Vagy akkor már ez nem lesz kérdés, ugye? Tehát mondjuk egy x száz év vagy sőt egyébként tovább menve, Gergő gondolat menetén az előbb, nem csak arról beszélünk, hogy um, halál után mi fog történni, hanem gyakorlatilag nem lesz halál. Tehát, hogyha most ezt kihúzom ezt a, ezt a kártyát, akkor a papírból, mert erről beszélünk. Tehát, ha eljut odáig a technológia, hogy az, a, a tudat, az elme, az agy, bárhogy is hívjuk, tovább tud élni egy testben, mesterséges módon, akkor nem fogunk meghalni. Na, okay. ez már tudom, hogy messzire vezet, de... Annyira nem, tehát egyébként például... Nem érdemes elkatszolgni egy kicsit. Vannak ilyen akik vagy hát, hogy oly,
4: mozgalmak, E, például a transhumanizmus azért az nagy- nagy- nagyban e felé megy, hogy vannak betegségek, amiket meg leküzdöttünk. Vannak nagy betegségek, amiket leküzdöttünk, van egy nagyon kemény betegség, amit le kell küzdeni, a halál. <gül> <gül> És, ez, ezért érdemes küzdeni, hogy ezt a nagyon fura, csúnya betegséget, ezt, ezt orvosoljuk már, mert ez, ez nem jó így.
1: Igen, hát ugye Péter Tirt említetted már, és ő ennek a nagy híve, hogy gyakorlatilag az idegesíti fel, hogyha valaki beletörődik a halálba, és De igazából a, itt ennek a business grief cycle-nak a harag, részére, harag részébe kapaszkodna bele, és azt szeretném mindenki ezt a, ezt a, ezt a e, e, lelki, e, vagy így, így hangolódjon el az egész témára, és hát igen, amit mondasz, hogy gyakorlatilag, és erről beszélünk rengeteget az Emul-stúdióban is. Itt gyakorlatilag az a nagy kérdés, hogy, 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 hogy eljut-e odáig a technológia, hogy, hogy a, az emberi testet olyan szinten tartsa, akár karban, 3D-printerekkel és egyebekkel, hogy, hogy ez az egész okafogyottá válik,
2: ez az egész kérdés. Most már Laci véleményére kíváncsi ők ezzel kapcsolatban, hogy miről fogsz beszélni a halál kávéházban, ha nem lesz halál. <laughs>
3: Igen. Hát, én azt gondolom, hogy az még jobb lesz, mert hogy elképzeljük, hogy lenne ilyen. Ez egyébként egy fontos dolog, hogy képzeljük el, hogyha örökké élnénk, mondjuk ha örök élet lenne, összejönnénk egy-egy ilyen kávéházban, és arról hogy képzeljétek el, hogy milyen lenne, ha az élet véges lenne. Hogy végén emberek ad abszurdum, akik meghaltak valamikor. Egy, visszatérve egy, egy gondolathoz, hogy tulajdonképpen ez egy érdekes kérdés, hogy ezek az új irányzatok a tudományos fantasztikum világában, vagy a tudomány már, és technológia mai eredményeire is alapulók, vagy akár egy ilyen ilyen kicsit ilyen ilyen misztikus színezetű megközelítések, ezek inkább egyfajta vallásként értelmezhetők, esetleg valláskótlékként, vagy éppen pont az ellen ható, egy ilyen tudományos technikai, technológiai, gondolatkörbe illeszkedik a a mai emberek számára. Valószínűleg mind a kettőt, tehát nem könnyű elkülöníteni. A a mögötte szándék tényleg az, hogy, hogy ne hagyjuk ezt annyiban, hogy egyszer csak véget ér az életünk. Én azt gondoltam egyébként, hogy a kereszténységről sokan azt mondják, középkorról például beszélhetünk, hogy ez valahogy ellene volt az igazi filozófiai gondolkodásnak, hogy ott voltak a jó görögök, meg a jó rómaiak, akik kidolgoztak filozófiát, absztrakt módon tudtak gondolkodni, elméleteket dolgoztak ki a világról, meg az emberekről, stb. Aztán jött egy ilyen sötétebb időszak. Egyáltalán nem szerintem. Tehát, hogy az Istennek, meg a, a halhatatlanságnak, a test és a lélek viszonyainak egyebeknek a, a mondjuk úgy ma azt mondanánk, hogy gondolatkísérletként való megjelenése, szerintem az abszolút gondolkodás nagyban elősegítette. És valószínűleg ez vezetett aztán a, a modern gondolkodásunkhoz, vagy legalábbis fontos szerepet játszott. És én úgy gondolom, hogy ma is ugyanitt tartunk, hogy arról beszélünk, hogy képzeljük el, hogy mi lenne, hogyha egy robotba vagy egy másik fajta életformába át lehetne rakni az elménk. Nem biztos, hogy ezt akarjuk, vagy ezt komolyan gondoljuk, csak, csak lehet ugye reflektálni arra, hogy tulajdonképpen mit is jelent az elme, az élet, az élet értelme, akár ilyeneket is felvethetünk, hogy mi lenne, hogyha örök élnénk, vagy, vagy, vagy test nélkül is ugyanaz az ember lennék. Hát pont ugyanez volt a keresztény hagyományban, hogy pont jó, hogyha a mennyországba kerülök, de akkor ott lesz testem, vagy nem lesz testem. Ott is különböző verziók voltak, hogy ugyanezt az életet fogom tovább élni, és akkor ott a, a, találkoznak egymással a szerelmesek, meg a párok, a család. Tagjai, és akkor egymásra borulva üdvözlik egymást a haláluk után. A másik meg azt mondta, hogy semmi ilyesmi nem lesz, se térbeliség, időbeliség, test nem lesz, stb. Hát nyilván ez egy könnyebben megemészthető dolog bizonyos értelemben, megszabadulunk ettől az egész földiségtől, meg testiségtől, de a kérdés felmerül, hogy akkor, hát akkor még én leszek, vagy, vagy mi leszek éve nem lesz testem, ott fogok lebegni a, a semmiben, hogy ez milyen élet lesz, vagy ezért miért lenne érdemes lemondani például dolgokról. Tehát én szerintem így, így, egy ilyen abstrak gondolkodásra is serkent minket, ha ezeket végig gondoljuk, hogy hogyan lehet letölteni. Mi az elme? Például ugye Gergőnek ez volt a kérdése, hogy ez egyszerűen egy ilyen szoftver alapon képzelhető el, vagy a testünk is szükséges hozzá, vagy akkor egy ilyen testi jellegű, hasonmást kellene mindenképpen kialakítani, vagy a test az másodlagos. Hát most ezeket újra fel lehet vetni bizonyos értelműen ugyanúgy taporgunk, mint ahogy régebben, csak most egy új formában lehet ezeket feltenni kérdésként.
2: Na hát csak 35 perc kellett hozzá egyébként, hogy végig és abban a magasságban menjünk ova. Majd egy óra után akartunk csak de nem baj. Viszont én mégis egy kicsit visszahoznám magunkat az eredeti témához, illetve ahhoz, és akkor egy kicsit vágunk bele a második részbe, bár ezt nem mondtam, hogy lesz ilyen, hogy második rész, de egyébként ez az most, ami kicsit az alapfelvetéssel foglalkozna. Tehát mondjuk tegyük föl, hogy van olyan, hogy, hogy digitális reinkarnáció. Mondjuk az örök életet még nem értük el, de mondjuk arra van lehetőség, hogy van el megfizethető áron, itt bármelyikünk a saját elmét, a tudatát szóval virtuális helyre tegye, tárolja és halála után az egyébként tovább éljen. Most jön a kérdés, hogy ti, és ez a levélre is én még gondolkozom rajta, ti igénybe, ti igénybe vendétek-e egy ilyen szolgáltatás, hogyha ez elérhető lenne?
3: Én mondok egy felvetést ezzel kapcsolatban, hogy lehet, hogy csinálnának rólam egy ilyet, tehát mindent figyelembe vennének, mint, a, mint az internet, meg ezek a e, különböző ilyen adatokat, e, gyűjtő em, szoftverek, meg ilyesmik, és a végén ott lenne, hogy te azt mondani, hogy ez vagy, te, itt van a gondolataid, és nem ismernék magamra. Hát, azt, hogy hogy nem mi, mi vagyok valójában, Hát majd van egy jó okunk azt gondolni, hogy gyakorlatilag nem ismerjük saját magunkat ebben a mai világban, vagy ennek a tükrében igazából, tehát hogy, hogy, hogy ezek a szoftverek is egészen másfajta profilt fognak rólam kialakítani. Hát most akkor kitévedő, ugye ez egy kérdés. Elvileg hagyományosan azt gondolnánk, hogy van egy ilyen, ilyen privilegizált hozzáférésem saját magamhoz, tehát hogy magamat jobban ismerem, mint bárki más engem jobb, ahogy ismer, de ezt azért megkérdezték nagyon sokszor, meg a hétköznapjártban is el tudunk olyasmiket kezelni, hogy azt mondom, hogy egy másik embert jobban ismerek, mint ahogy ő maga ismeri magát, vagy ismerni véri magát. Tehát, hogyha ilyeneket ö, ö, előállítanánk, ilyenfajta ö, szoftvereket, amelyek elvileg engem tükröznének, vagy leképeznének, akkor rögtön lenne egy kérdés, hogy hát akkor mi vagyok, vagy hát eleve akkor már ez egy mondjuk egy pszichoterápiás lehetőségként is ö, megállná a helyét. Hogy tényleg az vagyok, aminek képzelem magam, vagy, vagy valami egészen más?
2: Right. Hogy egy se, egyik vendégem sem volt, a kények nem válaszolt a kérdésemre egyébként.
3: De ez tök jó. Egy... ha vennék egy ilyet, akkor, megven, akkor vennék egy ilyet, és akkor néz, beszélgetnék magam és azt nézném, hogy, hogy hát milyen furcsaságokat mondok magamnak és hát biztos nem értenék egyet saját magammal, lehetne ilyeneket, hogy akkor ilyen beszélgetéseket a Zoom-on, vagy akárhol saját magunkkal folytathatnánk, lenne több ilyen avatarunk, és akkor nagyon izgalmas beszélgetéseket lehetne folytatni, jól összetudnék magammal
2: veszni. Hát Tudnál például sokkozni saját magaddal, mint ahogy azt a múltkori is, akkos podcastunkban is, vagy szerintem azt nem érintettük, de mondjuk ettől függetlenül az is egy érdekes gondolatkísérlet. Gergő, te erre, hogy te, 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 te ha válaszolsz erre a kérdésre. Tudom, hogy nehéz egyébként, de mégis. vagy benne is csak kérdések merülnek fel és két eljeg, mint a laciban.
4: É- bennem is több a kérdés, igen. É, meg, meg, é- meg én azt, azt gondolom, hogy annyi, annyi, annyi terület nem tiszta ez ügyben. Tehát, hogyha most tehát nagyon nagy különbségek vannak itt apró megfogalmazások között, hogy ezt mondom, hogy a mostani állapotomat valaki leképezi lehibernája. É, és akkor ugye mondjuk a holnapomat, már nem. É, és akkor évból meghalok, akkor a 39 éves koromra még visszanézhetek, és onnantól indulok tovább. Vagy ha ugye el lehet indítani onnantól is a, 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 azt, akkor akarnék-e vele beszélgetni, akkor egymástól függetlenül fejlődünk-e, akkor azok hogyan, hogyan alakulnak. Tehát, hogy. Ezek, vagy csak akkor lehet elindítani, hogyha én már meghaltam, de akkor az már igazából nem egy, akkor az nem egy át, át lényegülés. tehát hogy, hogy, hogy én azt hiszem, hogy azt én csak abból a szempontból, tehát én abba az irányba mennék, hogy ha 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 valaki Később beszélgetni akarnak velem, mert azt gondolom, hogy ilyen fontos vagyok, hogy mondjuk az unokáim, meg az unokáim unokáim is beszélgetni tudjanak velem. Én abba az irányba mennék, az, hogy. hogy tehát, igen, tehát ilyet, hogy digitális replika, az szerintem már nem én vagyok. Olyan értelemben, hogy ha nem az én tudatom kiterjesztése, vagy nem én át tudok egy másik device-ba, nem bioruhába, hanem gépi ruhába, és akkor onnantól ott, ott, ott tolom tovább a, a bulit, akkor, akkor az nem igazi reinkarnáció. Tehát én értelműen ezt én elválasztanám, és lehet, hogy most csak kötözködök azon, amit mondtál, pedig csak mondtál valamit, hogy, hogy, hogy az egyik, tehát szerintem nagyon más az, hogy, hogy kaphatok-e másik bioruhát, amiben tovább élhetek, vagy bio vagy nem bió, az tök mindegy, de az a lényeg, hogy másik ruha, amiben át tudok költözni, az, az jobban érdekelne. De, más okból, mint az, hogy, 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 hogy valaki a mostani, vagy bármely időpontban lévő állapotommal később is beszélgethessen, én a, a, azt az szerintem az diskontinuálítás, és az hit hitkérdése, mint a Dalai láma újra születette, vagy az egy másik ember, akit a szociálnak. Tehát, hogy, hogy, hogy igazából az én tapasztalatom az nem lesz ott. A tapasztalat, de a, a tudatomnak.
3: Ha visszatértek erre, praktikus kérdés, és akkor kicsiben kezdeni inkább. Tehát, hogy most szerintem azzal szembe kell néznünk, és ez szerintem egy sürgető dolog, nem feltétlenül szeretjük ezt se, de azért szerintem ezzel erősödnek ezek a késztetések, hogy, a, hogy az életünk végével, a halálunkkal kapcsolatos kérdéseket rendezzük el. Tehát, hogy korábban megvoltak a hogy, hogy mondjuk hagyaték, ugye van ez a digitális hagyaték kérdése, a, a, az örökösödési kérdés, a végrendeleteknek, utasításoknak egyebeknek a kérdése, és nagyon sok ilyen cég van ma már, amely ilyen felületeket biztosít. Tehát, hogy megadhatom azt, hogy, hogy ha meghalok, akkor mi történjen velem, vagy már esetleges súlyos betegségnél életben tartsanak, ne tartsanak életben, milyen a temetésemen, hamvasszanak, eltemessenek, kik legyenek ott, és a többi. Tehát, milyen fajta intézkedéseket lehet tenni. És akkor itt jön az, hogy van egy virtuális profilunk, ugye, Facebook, meg egyebek társas média különböző felületein, és gyakorlatilag ma szembenézünk azzal, hogy ezekkel valami akkor történni fog. Tehát egy gombnyomással ki lehet gyakorlatilag az egész történetünket törölni. Még régebben csak maradt néhány feljegyzés, elsárgult papírók, a frontról, meg egyebekről, vagy különböző helyekről írt levelek a nagyszüleiknél, rétszüleiknél, és ennek örülünk, és ezt el tudjuk olvasni, vagy egy-egy ilyen régi képet megnézünk, vagy régi tárgyat örököltünk, és ezt büszkén és örömmel birtokoljuk. Na ilyenek mi utánunk nem fognak fennmaradni, a tárgyak szétesnek, rég elhasználódnak, nem fog ennek senki örülni hogy az unokáim is használni fogják a, a bútoraimat, de hogy fogják, már, már én is két új év múlva le fogom valamennyit cserélni, stb. És akkor ott vannak a, a, az én lábnyomaim mondjuk, intellektuális lábnyomaim, hol? In, interneten, blogbejegyzések, a Facebookon, meg képek, meg stb. Mi marad belőlem, tehát hogy ezekkel valamit kell szerintem kezdeni már ma is. Tehát hogyha arról lenne szó, hogy ezeket valahogy... E, megszervezném én magam, vagy valaki ebben segítséget nyújtana, az már egy ilyen előrelépés, hogy én mit akarok magamból fenntartani. Lehet, hogy semmit. Lehet, hogy éppen valamit meg akarok tartani. Lehet, hogy semmi nyomot nem akarok magam hagyni, Hanvaszanak el és szórjanak szét az erdőben vagy a Dunába szórjanak, és hogy, hogy mindent töröljenek ki Utánam ez is egy lehetőség. És szerintem ez is egy fontos még egy szempontot ad mondjak, hogy szerintem abban az irányba megy azért a világ, hogy a, ez a fajta nagyon erős individualizmus ez nem elméletben, hanem a gyakorlatban kezd fel ö, ö, hígulni, vagy, vagy erodálódni. Tehát, hogy, hogy hálózatoknak a részei vagyunk. Tehát, hogyha írunk cikket, ha beszélgetünk, hogyha megjelenünk egy nyilvános beszélgetésben, ilyenekben is akárhol, akkor azt látjuk, hogy egy csoportnak vagyunk a részei, vagy egy nagyobb, még nagyobb csoportnak, egy globális hálózatnak vagyunk egy-egy elemei. Tehát pont ebben a világban, amikor az internet, meg a mesterséges intelligencia lebontja ezt az én központuságot, akkor meg valahogy mégis abban reménykedünk, hogy lesz egy ilyen mag énem, amelyik valahogy át tud menni majd egy robotba, vagy egy avatarba a későbbiekben. Hát hol? Melyik? Gergő, te azt mondtad korábban, hogy, hogy a feleségeddel majd tud beszélni. De az anyukáddal másként beszélsz. Velünk másként beszélsz kollégáiddal, másként beszélsz az unokáiddal, akiket elképzeltél, másként fogsz beszélni, tehát hogy melyik az igazi éned, amelyik megvalósítja ezt a fajta beszédmódot. Jó lehet, hogy ez technikai kérdés, és akkor ezt ki lehet kerülni, de az, hogy én, én, én melyik vagyok, melyik interakcióban vagyok inkább önmagam, vagy, vagy van-e még ilyen, tehát ezek is megkerüljelződnek, hogy ezeket úgy le, le, le lehet az elmémet tölteni, mint egy elkülönült entitást.
2: Egyébként én, amiközben beszéltetek, nekem az a, az a gondolatom támad, hogy, hogy, hogy én hozzám sokkal közelebb áll inkább ez a, ez a fajta digitális emlékhagyás az, az elhunytról, mint az, hogy én tovább éljek bármilyen. Tehát engem ez, ez kevésbé érdekel, pont az ellenkező, amit a Gergő mond, az engem nem érdekel, de abból kiindul, hogy én a saját már elhúnyt szeretteimről annyira annyi keveset tudok. Tudok visszaidézni, nincs a semmi. Régi sztorik vannak, meg álmaim vannak, ez egy tökéletes dolog egyébként, abban élnek ők tovább, feltételezem, ez másnál is így van. És, és, és ez, a, ez a fajta digitális reinkarnációs lehetőség adna egy utat nekem ahhoz, hogy azt a tudatot, hogy akkor én, az én utódaimnak, gyerekemnek, üző családjának valamilyen módon ott leszek majd, és akkor ha úgy van, ha úde hiányzik ma apának a nem tudom milyen szövege, akkor lejátszom, nyilván nem ez fog történni, de amikor ő is majd abban a korban ér, akkor lehet, hogy oda tud nyúlni, hogy, hogy is volt az, meg mi is történt vele. Tehát én valahogy ezt tudom elképzelni egyébként ebben a jelenlegi, az én saját elmény állapotomban meg korban, amiben én hát Tehát nekem ez befogadható jelenleg, és egyébként ez felveti nyilván azt a kérdés is, hogy, hogy ez vajon másnál is így van? Úgy értem, hogy ez a kor e- ezt tudják elképzelni, nem? Én, én, én ugyanezt
1: gondoltam át, és igazából. Tehát ez egy, egy teljesen valid dolog, mert gondoljatok bele, hogy hányszor van az, hogy mondjuk a túl kicsik az unokák, és már sajnos hogy a nagyszülők eltávoznak, és milyen jó lett volna, ha az unokák is ugye sokkal közelebbről ismerik meg a, a nagyszülők személyiségét, és persze ugye mesélsz róluk, és ö, mutatod a képeket, de azért az mégse ugyanaz, ugye nem, 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 tehát nem jönnek át a szóforulatok, az egész a személyiség. Tehát, hogyha tényleg ebben, ebben tudnánk előrelépni, ez, ez biztos, hogy ö, hozzáadott értéket képvisel, és... Ö, és ugye ez a, ez a családok összetartását is szerintem, szerintem tudná javítani. Én is ezt látom. Egyébként meg, tehát maga ez az egész az örök élet, nem tudom erről, nem, nem tudom, hogy nektek erről mi jut eszetekbe, de, de kicsit ez ilyen, ez a véget nem érő szabbanopera, ez a szabó család nekem, tehát hogy már, nem, nem, tehát amikor már mindenki könyörök, hogy legyen vége, de mindig nincs vége, és igazán már ők is unják, akik benne vannak, de, de, de valahogy, tehát mégiscsak az a jó, hogyha van egy ilyen fejlet és, és akkor ez le van zárva. Persze nem tudom, tehát nyilván nem mindegy, hogy, hogy mikor történik meg ez, e, minél később, de, de valahol szerintem akkor ke- kerek, és, és egész a sztori, hogyha vége van.
2: Na de ez változhat, tehát Laci, ez, 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 most ez egy tipikus vélemény volt, gondolom, erről már te is, nem tudom, hallottad ezt párszor. De hogy ez változhat mondjuk a technológia fejlődése következtében, ez megváltozhat az emberek hozzáállása, például a halálhoz. Hogy, hogy azt mondom, hogy de én nem, 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 ez tök jó. Tehát hogy csináljuk a tovább, ameddig csak lehet. Mert hogy ez miért ne, tehát hogy ki tudunk-e bújni ebből a gondolkodásból, amiben egyébként én is ügyben vagyok, mint be hogy ez ez értés, nemesség. Vagy te mit gondolsz erről?
3: azt gondolom, hogy azt így könnyen mondjuk, hogy minket ez most nem érdekel, mert hogy halál, meg az másokat érint, meg messze van, meg ilyesmi. Hát azért szerintem mások, akiket meg aztán elkezd érinteni, azok is így gondolkodtak korábban erről, aztán egyszer csak okay. a véletményük. Amikor oda kerülsz, akkor nem. nem annyira egyértelmű, hogy ez engem nem érdekel, csak esetleg maradjon fent pár kép. Hát egyébként meg az, hogy, hogy akarunk-e, akarunk-e kommunikálni korábbi generációkkal Persze, ilyeneket mondunk, hogy de jó lett volna, meg hogy a nagymamámmal, most, meg nagymapámmal most már tudnék beszélni a háborúkról, meg a, meg a régi időszakról, meg ilyesmikről. Tehát, amikor meg itt voltak, akkor nem akartam. És igazából nem is hinném, hogy most annyira e, nyitottak lennénk a más kultúrákra, sőt, inkább hát egy cancel culture Cácerben vagyunk, amikor azt mondjuk, hogy elutasítunk könnyen régebbi időszakokat. Most gondoljátok el, hogy ott maradtak nagy művészek, meg nagy írók, meg egyebek. Valami nem megfelelő politikailag korrekt tartott ez így nyomnánk ki őket hogy megsemmisítjük az egész életművüket, mert most meg már még néhány raktárban sem fog fennmaradni néhány nyomtatott változata a könyveknek, hanem a nem egybe ki lehet őket írtani azonnal. Tehát, hogy ezeknek van egy ilyen veszélyük, amit említettél, hogy, hogy, hogy például a, a mennyivel jobb, hogyha digitálisan lehet rekonstruálni esetleg mondjuk a korábbi generációkat, a nagyszüleinket esetleg, hát azért nem feltétlenül, tehát hogyha ott van a kézírása egy megsárgult papíron, az lehet, hogy, hogy valami más viszont jelent, mint hogyha azt bedigitalizálom. Hát a, a régi festményeket is be lehetne digitalizálni, és akkor nem kellene azzal foglalkozni, hogy múzeumokba járkáljunk, milyen egyszerű lenne ez. De azért mégis annak van egy sajátos varázsa, amikor megnézed eredetiben a Michelangelo-nak, vagy a csontvárinak a e, festményeit, szobrait. Nem? Tehát, hogy van egy ilyen vonatkozás, hogy az ott van, az idővel kapcsolatot teremtünk, ez is a megtestesülésnek egy sajátos változata. Um, tehát, hogy Biztos, hogy szerintem ezekkel szembenézünk, hogy, hogy akkor hogyan tudunk jövőben majd esetleg tovább létezni, vagy, vagy, vagy van erre igény egyáltalán, vagy akarunk-e majd. De, de mondjuk szerintem az, hogy most ilyen megfontolásokat teszünk, meg az, hogy eredetileg van egy, vagy van egy eredendő averziunk természetesen a halál, a meghalásunk gondolatával szemben, hát az egy, az egy másik kérdés. Akkor szerintem minden, mindent aláírnánk, amikor az nagyon csöngaz az a halang.
2: Igen, igen, egyébként lehetne azt lányerzetbe tenni, hogy térjük vissza erre a kérdést, mondjuk 40 év múlva, és akkor majd meglátjuk, hogy levittem meg én a mondani, Csak majd visszaidézni a kihúzalító gondolatait, hogy na várjunk csak ezzel és
1: Igen, de akkor nem figyeltetek elég arra, amit mondtam. Volt egyébként elég mondott, hogy hát nem mindegy, hogy mikor. Száz no, év múlva, akkor azt mondod, ah, jó, jó, már eleget, eleget értem. De igen, az a baj, hogy az ember azért valahol terhetetlen. Nem tudom, nem tudom, nem tudom
4: meg, meg azért egy csomó minden ebből abból fakad, hogy, hogy ugye van egy olyan ritmusunk, hogy azt feltételezzük, hogy van egy fáradása a dolgoknak. Mert annak az anyagnak, amiben élünk, annak van egy fáradása, és ezt asszociáljuk egyébként az a tudatunkra is. És ugye pont a reinkarnáció gondolata, sok fejlődés fókuszú reinkarnációs filozófiában erről szól, hogy úgy ha én megdolgoztam itt valamit, akkor annak nem a részletei, hanem az általános tapasztalata majd tovább él. Most ezt nyugodtan le lehet képezni egy digitális világban, hogy akkor kérnék egy, egy nyírást, és akkor csak azokat a tapasztalataimat szeretném megtartani, és abból újra építkezni, amik nekem fontosak. Mondjuk egy digitális világban ugye ezt sem már meg lehet csinálni, hogy, így, hogy, 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 hogy kérek egy tömörítést, vagy egy tisztázást, vagy egy nem tudom, és akkor az egy friss... Memóriatárhelyjel. Ezért megyek csak a, a.
1: Ez a. Igen, a greatest hits.
3: Igen, ez a, így van. És minden, hát de megint emge. csak akkor felvetődhet az, hogy többfajta ilyen identitásod, úgymond avatarod is lenne, és akkor megint csak ezek egymással tudnának kóperálni, vagy vitatkozni, vagy konfliktusba kerülni vagy különböző helyeken lehetnél egyszerre, mondjuk. Ez is egy, ennek is van hagyomány, hogy a szentélvatásnak az egyik fő forrása, vagy kiinduló ez volt, hogyha valaki egyszerre több helyen is tartózkodott.
2: Én bőngeszem a kérdéseket egyébként, és elég nehéz visszatérni bármelyikhez, mert mindegyiket érintettük is, meg nem is, beszéltünk is róla, meg nem is, de egy mégis, nekem is szögetőtött a fejemben, hogy erről mit gondoltok, mégis tegyük föl, mert ugye értem, hogy elképzeljük, és aztán rögtön jönnek az ellenérvek, hogy de ez így nem úgy lenne, De mégis képzeljük el, hogy, hogy ez gondolatkísérletként, hogy ez valahogy összejön. Fönnmaradhatnak nagy elmék, nagy gondolkodók. És itt van egy ilyen kérdés, mi arra szól, hogy mi lenne, ha nagy gondolkodók digitális reinkarnációi velünk élnének tovább. Mondjuk Sigmund Freud még élne. Vagy a nagy alkotók, a nagy gondolkodók még mindig itt lennének, és mondjuk alkotanak, Akkor mi, mi, mi lenne a még élő? gondolkodókkal, gondolatokkal, hogy ez egyfajta fékező erő lenne, játszunk el ezzel a gondolattal. Fékező erő lenne, megállnánk azon a szinten, vagy ott még tovább tudnánk fejlődni. Mit gondoltok el? Ez inkább ijesztő, egyébként nekem egy kicsit az, vagy, vagy inkább egy remek dolog, hogy még, még ezekkel a nagyformátumú emberekkel tudunk valamilyen módon beszélgetni.
4: É, talán a... A választ, hogy, amit mondtál az előbb Levi, hogy, hogy hát milyen jó lenne, ha legalább élni, élhetnének a, meg az előzők kapcsán a, a találkozhatnánk. Ez ma van. Tehát ilyen szolgáltatást ma lehet venni. Tehát, hogy ez, mit én
2: mondtam? Most erre gondolsz, ilyen van?
4: Nem a, nem a frajt, hanem a, a másik. Tehát az, hogy én az összes történetemet elmesélem abból, tehát összeszedik róla mindazt, amit tudnak, és csinálnak egy olyat, ami valamilyen módon interaktálható. És akkor, ha háború háborúsztorit akarok hallgatni, akkor azt meséli el, ha meg a receptkönyvemet, akkor azt meséli el, ami egy kicsit így ilyen okosítva van, hogy ezt hogyan tudod megtenni. Amiről most beszélünk, ugye az az, hogy egy olyan re, de twist, de megcsinálása egy, egy személyiségnek, amely interaktálni tud olyan értelme, hogy saját maga fejlődni tud, új, tök új is tud ö, válaszolni. És hogy így szokták mondani a marxistáknak, hogy így, nem az a kérdés, hogy Marx mit mondott akkor, hanem Marx ma mit mondana? <gül> abban a kontextusban, ami van. Tehát nem a Marx válasza az érdekes, hanem Marx gondolkodása az érdekes. E, és hogy ezt ez, ez ugye technológiailag, most én már a filozófiai részét meghagyom az de hogy ugye technológiailag ez egy tök más tészta, és szerintem iszonyatosan izgalmas azt mondani, hogy valakinek van egy alapviláglátása, és azt próbáljuk megrekonstruálni, vagy megpróbálni megcsinálni, mint a mesterséges és intelligencia mai részénél, nem a tudását, hanem a tanulási folyamatát rekonstruáljuk, viszont ezt rá lehet húzni bármilyen más adatforrásra is. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy tegyük fel, hogy Marx tök sokat olvasott híreket, és volt egy alap bekattanása, és akkor abból kifejlődött neki a saját kommunista kiáltványa, akkor ha ma rárakjuk a hírfolyamra, akkor abból nyitottunk. Ugye ez, ez már technológiailag legalább specifikáció szinten értelmezhető feladat, és ez szerintem ez... ez Szerintem ez tök izgalmas lenne. Tehát én ezt kifejezetten izgalmasnak tartanám, hogy megpróbálni nagy elmék gondolkodási képességét, rekombinációs képességét, stílusát a világhoz úgy leképezni, hogy neki volt valami inputja, azt feltételezzük, hogy ez jön ki belőle, ha ezt a modellt reprodukáljuk, ami transformálta az inputot outputtá, és aztán azt átkötjük a mai világra a mai inputtal, akkor mit generál outputként? Most ez iszonyatosan leegyszerűsítve, de ettől még szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog lenne, és akár egy csomó ilyen, ö, ö, tehát hogyha nem a tudását kifejezettem, ezt most így hangsúlyozom, akkor szerintem kifejezetten izgalmas lehet.
3: Hát én, én arra, amit mondtam, hogy talán olyasmiket, e, tehát hogyha ezeket gondolatkísérletekként fogjuk fel, akkor például ez egy nagyon jó gondolatkísérlet lehet mondjuk ennek elképzelése, hogy lennének ilyen e, Marx avatarok, vagy, vagy Nietzsche, vagy, vagy még régebről mondjuk Szókratész, vagy Darwin, vagy Freud, ugye itt lenne velünk. A robotok az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy ahogy lehet bérelni, vagy, vagy valahogy hozzájuk jutni, hogy lennének ilyen-ilyen Freud robot, meg, meg Marx robot, meg Arisztotelész robot, és akkor azokkal lehetne beszélni. Nagyon jó ötletnek tűnik elsőre, természetesen, de utána rájönnénk arra, hogy, hogy itt gyakorlatilag az kérdőjázolik meg, hogy hogyan viszonyulhatunk más korszakoknak az ismereteivel, tudásával. Tehát az, hogy megkérdezünk, hogy mi a véleményük a koronavírusról, a Facebookról vagy a mobiltelefonokról, hát széttárná a kezét minden egyik szegény ember régelben, és azt mondaná, hogy miről hát ezekről ők nem tudnak semmit. De nem tudnának egy csomó minden más dologról sem, az idegtudományról a mesterséges intelligencióról, meg egy csomó dologról. Tehát kiszolgáltatottá válnának, és nem biztos, hogy ez egy tisztességes kommunikációt jelentene a számunkra. De... De bevinnénk az iskolába, és ezt a na ugye, ugye, hát rögtön megbukott az első kérdés, ha nem tudtad választ adni.
4: <hállt> ugye azt értezed,
3: hogy a a
4: át hozza magával, és hogy nem interaktálhat azzal, ami nem. most köplötte van. Ugye, Nem is, is a tudást
3: gondoltam, hanem azt az egész korszakot, vagy a kontextust, amin belül őt, tiszteletben tarthatjuk. Tehát, hogyha egy régebbi szöveget olvasol, most az legyen regény, tudomány, filozófia, politika, elmélet, bármi, akkor mindig egy távolságtartással viszonyulunk hozzá és lehet, hogy ez éppen jó. Tehát, hogyha meg itt megjelennének közöttünk, akkor egy idő után rájönnénk, hogy ezek nem is olyan érdekes gondolatok már, vagy akár. de ugyanezt mondanám, akkor mondok egy másikat, szintén nagy hasonló gondolat, és képzeljétek el, hogy emberek sokkal tovább élnének, nem is abszolút örökkévaló ideig, vagy örök élnének. De mondjuk egy élet élettartam kitolódásnak lennénk a tanúja, és ez lehetővé válna. 800 évig mondjuk élnének emberek, akkor milyen izgalmas lenne, hogy lennének ugyanúgy mondjuk egy ilyen beszélgetésen, vagy a a hallgatók között mondjuk 700 éves emberek, meg 22 évesek, meg lenne 146 éves ember, és akkor különböző tapasztalatokkal, különböző beszédmódokkal, különböző technikai készségekkel, egyebekkel élő emberek egymással tudnának beszélgetni. Na nincsen ez, de hát azért így is van egy nagy különbség a különböző életkorok generációk között, de képzeljük el, hogy ilyen hosszú időtartamokban tudnánk beszélni erről, meg milyen életünk lenne egyébként akkor, hogy, hogy hogy, hogy majd a mennyországban a nagy szerelmemmel találkoznék. De, de melyikkel, vagy hogy melyik vagy, vagy melyik gyerekek, 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 Erre mondom, hogy, hogy régebben lehet, hogy ezek egyszerűbben e, megoldható kérdések voltak, hogy mi is az én igazi identitásom. Hát ma biztos, hogy egy ilyen bonyolultabb kérdéssel néznénk szemben. De szerintem ez, hogy ilyen különböző emberek különböző árterekkel vannak, vagy különböző kultúrákban, de de én nem bennem, ha itt néha meglátogatna nincse, Nietzsche, vagy legalábbis így képzelem, és beszélgethetnénk egy jót. Hát elhívnánk el el a, a, hm?
2: a podcastba, az biztos nietzsé rögtön. De lehet, nem, nem...
1: Engem, a, engem a tudósok érdekelnek, tehát hogy mondjuk ugye egy csomó mindenre még mindig nincs, nincs meg a válasz, és mondjuk mi van akkor, hogyha a, mondjuk tényleg Einstein-t így életre tudnánk kelteni, hogy akkor ő mit hozna ki mondjuk a rákutatásból, csak most mondok valamit, és, és, és ő, 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 ő nézne rá egy ilyen, egy ilyen AI modellre. Tehát hogy ez, ez hihetetlenül fantasztikus, és tényleg, hogyha fel tudnád tanítani magát, most Einstein nehogy már ne, tehát
3: úgyhogy nagyon éjjel AI, se kéne rá segíteni. De ne, nem nekem... tudja egy szakcikket az internetről, mert nem, nem tudja, hogy mi az a pdf-fájl.
2: Hogy azt mondaná, hogy ezzel még
3: dolgozatok egy kicsit, srácok, jó? Mert ez lehet, lehet, nagyon lehet, gyenge igen, igen, igen.
1: Nekem még egy kérdésem van, és akkor utána... Ö, Balázsnak visszadobom a gyeprőt, és azt csinál valamit akar, hogy vajon hogy ketté szakadhat ezt szerintetek a társadalom annak a mentén, hogy mondjuk lesznek olyanok, tényleg akik, akik már csak ugye véletlenül halnak meg, pontosan azért, mert annyira jó egészségügyi szolgáltatást tudnak igénybe venni, és ugye a Harari-nak az, az a tehát by accident, tehát hogy csak ugye véletlenül halnak meg, és, és ugye lesznek a szegény halandók, tehát hogy köztük lesz egy ilyen szakadék, illetve ugye van ez az Upload elég érdekes módon ugye a pénztárcátnak megfelelő virtuális világot tudtál magadnak választani, és tényleg csak a legkiváltságosabbak tudtak a legmenőbb helyen aztán tovább élni. Hogy ez, 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 ez bármilyen szinten ez, ez, ez megjelenhet? Ez az aspektus? Hogy látjátok?
4: Szerintem maximálisan, tehát én, és is szeretem haradni, és nagyon, nagyon jól ragadja meg ezeket a dolgokat. Még nem, nem ezen a szinten jelenik meg, ugye ez a transformán mozgalom, amit ő mond, hanem hogy ugye az átlag, az elvárt normális, az eltolódik az upgraded human irányába a, a normál, tehát a biológiai normáltól. Most ezt lehet gyógyszerekkel, lehet mikrorobotokkal, lehet, lehet ugye most éppen telefonokkal csináljuk, hogy aki van egy Google, azért az sokkal jobban vizsgázik, mint akinek nincs egy Google. Tehát, hogy szerintem ezt ez, ez most is látjuk, és ez elképesztő mértékben nyílni fog. Tehát ez egy nagyon-nagyon durva társadalmi kérdéskör, hogy, hogy hogyan viszonyulunk azokhoz a dolgokhoz. Mert az egészségben az a jó, hogy az az egész. Ott nincs olyan, hogy dupla, tehát az egészségre mindenkit fel akarunk hozni az egészre. De azt, hogy most dupla, duplásságod van-e, érted? Tehát most akkor még van-e kiterjesztett valóságod, meg van-e még nem tudom, duplázott agyi, agyi kapacitásod, az nem alanyi jogon jár. Már pedig ugye ma, manapság egyre több dolog, amit magyógyításra tudunk használni, vagy arra tervezünk, és még, még módosított. Géna, génállomány, meg, meg virtuális eszközöknek a használhatósága, mint a Neuralink, ugye azt arra mondjuk, arra kell, hogy hát a bénák, aki megbénult, az tudjon járni. Na de ugyanannyi erővel fog tudni egy katona tízszorán gyorsan futni, tízszor pontosabban lőni, mint amilyen jól egy béna fel tud állni egy, egy székből. Tehát, hogy itt nincs egy Jézus, aki azt mondja, hogy na te fölállsz, te meg nem füsz gyorsabban. Hanem ott az a technológia mindenre is elérhető, és ez ez a fajta ilyen szemlélet, hogy akkor ki az, aki majd ebben rendet rak társadalmilag, az hát good good luck.
3: Ja, én is azt gondolom, és megint csak visszamehetünk abban, hogy milyen előzetes vagy korábbi formái voltak ennek, tehát a túlélésért való harc, akár az evolúciós folyamatban természetesen nem igazságos ebben a vonatkozásban. Aztán például nem volt feltétlenül igazságos az, hogy kinek hány utódja volt, hagyományosan, ugye, hány gyerekmeket is hogyan tudod felnevelni, vagy például kik azok, akiknek az emlékei, például az írásai, megint csak akár szép irodalmi, akár tudományos, akár milyen más tej, megmaradt akikről szobrokat Állítottak, és akiket ismerünk így, bizonyos kultúrákban, bizonyos országokban élő, bizonyos társadalmi közö, körökbe tartozó emberek jobb eséllyel indultak. Tehát, hogy akármilyen fennmaradásról beszélünk, ez gyakorlatilag korábban is megvolt, és hát tulajdonképpen az egészséghez való hozzáférés is, ahogy Gerbő mondta, egy ilyen fajta különbséget mutat. Ha pedig ez egy ilyen teljesítményfokozó irányba megy el, akkor valószínűleg még inkább ebbe megy. El. A retorika mindig azt szerintem, hogy ezek a technológiák azért jók, mert hogy csökkenteni fogjuk a, a lokális és a globális különbségeket, és akkor majd, ugye itt említetted a génmódosítást, meg ilyenek, hogy akkor majd megszűnik a, a, az éhezés vagy a, vagy a szegénység más országokban, eltűnnek ezek a különbségek, és az adott közösségem belül is mindenki egyformán jut hozzá, mondjuk az oktatáshoz. Aztán kiderült, hogy nem feltétlenül van így, tehát mondjuk a tudomány élvonalához való hozzáférésünk ma itt Magyarországról, bármit el tudunk érni, és le tudunk tölteni, például cikkeket, virtuális konferenciákra jár, ha csak egy példát mondja, és hogy mégis azt gondolom, hogy nem jutottunk közelebb a, a teljes élvonalhoz, feltétlenül, legalábbis, vagy más országokban is hasonló mintázat mutatható meg. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kettősség mindig meg lesz. Tehát most ez egy. Nem egy túlságosan sarkos váz, de, de biztos, hogy, hogy, hogy ebbe az irányba fog elmenni nagyon sok minden, hogy akkor itt lesz egy ilyen harc, egy óriási piaca ezeknek a fajta szolgáltatásoknak a legkülönbözőbb módozatainak, és a túlélését folyó harc megint működni fog. Kriolíka, talán nem említettük, ugye ezeket a, a biológiai testnek a, a, a életben tartását, meg egyebeket, költséges technológiák biztos. Ha még mindenkihez hozzá, mindenki Juthat, akkor meg lesznek még jobb verziók, tehát hogy ez valahogy benne van ennek a, az egésznek a rendszerében, hogy hogyha mindenki megvehet a gyakodott terméket, akkor, akkor abból a bevételből újabb fejlesztéseket fognak végrehajtani, és akkor megint megmaradnak a különbségek. Tehát amikor az életünkről van szó, meg a halálunkról, akkor ez persze nagyon sarkosan jelenik meg, hogy ki az, aki életben maradhat a jövőben.
2: És ha már így fejezted be ezt a mondatot, mi lassan fejezzük meg is ezt a beszélgetést, de egy kérdést, egy felvetést még engedjetek meg zárásként. Ugye a digitális reinkarnációs, ez a beszélgetés is nagyon sok ponton irindette a halált, mint, nem is tudom, hogyan itt csak merri, mint fogalmat. És azt viszont nem említettük, és kíváncsi vagyok a véleményetekre lehet, lehetőleg röviden, hogy abban látok-e összefüggés, hogy változik-e, változhat az ember viszonya a halállal a technológia következtében. Az egész digitális reinkarnáció téma azért merült föl, föl, mert olyan elképesztő fejlesztések zajlanak és olyan tempóban, amit egyébként át sem látunk. megváltoztathatja ezt az elemi valamilyen érzést, majd a Magyar Laci megmond a halállal kapcsolatban? Tehát, hogy Tudunk-e, és most mondjuk még a mikorunkban, tehát akik itt ülnek. Tehát, hogy mi tudunk-e ebben egy kicsit máshogy gondolkodni, vagy ez azért egy sokkal hosszabb folyamat része lesz, ha egyáltalán. Mit gondoltak erről? A Hát kezdhetem. Én tulajdonképpen arra gondolnék,
3: hogy ez abban a vonatkozásban már is változik, hogy, hogy, hogy valahogy az életvégi rendelkezéseinknek egy teljesen új terepe van a nyilvános életünknek. Tehát, hogy amiket említettem korábban, hogy például a, a, egy ilyen digitális hagyatékot hogyan intézünk el, meg mondjuk nem csak formálisan vagy praktikusan, hanem hogy egyáltalán mi maradjon fenn utánunk. Erről ma sokkal nyíltabban vagy egyértelműbben kell valami lépéseket tennünk. Tehát, hogy ezeket újra kell gondolni, mert rengeteg választási lehetőség van, és hát azt hiszem, hogy elég nagy a tétje is, hiszen valamit csak magunk után akarnánk hagyni. Hogy az, hogy például orvosi eszközökkel az élet radikálisan élettartam kiterjeszthető lenne, az egész biztos, hogy az értékrendszerünket harari említették, ő például erről nagyon világosan és jó pontokat szed össze, hogy mennyiben változna az életünk, hogyha megváltozna az élettartamunk, és több száz évig élhetnénk. Ez szerintem már is megvan. a a házassághoz, a párkapcsolatokhoz, a munkánkhoz, az értékeinkhez általában viszonyulunk. Ez tükrözi azt, hogy már nem 20-30-40 év aktív élettartamban gondolkodunk, tehát felnőtt periódusra gondolunk, hanem, hanem akár 40-50 évben a tanulmányainkra, a önképzésre, egyebekre. Tehát, hogy ez valószínűleg annak függvénye, hogy, hogy hogy mennyit szánunk erre, mennyi időt szánunk rá, és mennyi a elképzelésünk a saját élettartamunkra. Ez nem mindig tudatos gondolkodás, de szerintem ez mindig ott van valahol a a háttérben. Hát most olyanokban gondolkodni, hogy mondjuk soha nem halnánk meg, vagy vagy nem tudom, akár ezer évig élnénk, az nyilván most egy távoli perspektíva, hát azok még határozottabban. De most ami itt van a közelünkben, hogy, hogy esetleg cégek ilyeneket biztosítanának, hogy valahogy ilyen avatarokat létrehozek. Ezek láthatjuk ezeket a, a, a kép rekonstrukciókat mostanában sok ilyet lehet, hogy megmozdulnak régi arcképek. Kicsit olyan, olyan, olyan esetlen még nyilván, de hogy ez, ez nagyon gyorsan változhat, vagy fejlődhet ez a technológia, és akkor így régi képeket, vagy kiszíneznek régi képeket városokról, tehát gyakorlatilag valahogy egy új viszonyunk alakulhat ki a, a múlttal kapcsolatban is, és hát hogyha ilyenekre lesz lehetőség, és erre ráállnak cégek, szerintem ez, ez egy óriási nagy aranybánya, tehát egy, egy üzleti szegmens lehet a közeli jövőben, akkor ezzel szerintem mindenképpen számolni kell, és hogy hogy valahogy a halálhoz való viszonyunkat is befolyásolni fogja. Itt ma gyakran mondjuk azt, hogy a halál valahogy tabú, nem akarunk rá gondolni, lehet, hogy ez erősíteni fogja, vagy ez egy ilyen modern formája lesz ennek, hogy hogy mindent elkövetünk azért, hogy hogy, valami képpen fennmaradjunk. Mások azt fogják talán mondani, hogy pont mivel ilyenekről gondolkodunk, akkor most visszajön ez a, a reflexió a halálra, a végességre.
4: Gergő? Igen, talán én nekem pont, pont az az egélésem, hogy, hogy egy nagyon fura helyzetbe kerülünk ezáltal, meg ugye az egész ugye felvilágosodás ótai elmozdulás itt a, a nem vallásos világképektől, és ez szerintem nagyon erősíti most a technológiai fejlődés, hogy, hogy azért ez elveszi annak a békéjét, hogy végül is azért, azért meg lehet halni. Tehát, hogy hogy ez egy egy olyan irányú nyomás, vagy ilyen fura mondás a nyomás, de hogy hogy más dolog abban hinni, hogy hogy abban megvékélni, hogy majd lesz élet a halál után, és élni jól az életemet, mint abban azon görcsölni, hogy így mekkora balek vagyok, hogy én nem élhetek örökké. Tehát ez ez egy teljesen más történet, hogy ha valamit elképzelve lehetővé teszünk, tehát úgy, úgy vonultatjuk be a társadalomba, hogy ez, ez elvileg lehetne jobb is, akkor szerintem az egyik legfontosabb, most ez nem fura talán mondnád, de hogy az egyik legfontosabb életeseményünk, a halálunkra készülés, amiben most még viszonylag jó bízhatunk, mégis azért a legtöbbször kikerüljük, hogy ezen gondolkodjunk, az egy ilyen, az egy ilyen, mégsem az lesz. És hogy, hogy azért vannak. Tehát vannak olyanok, akik békében halnak meg, és az szerintem ez egy fontos dolog. <gül> és ez szerintem egy fontos dolog, amit, ami, a, amit valahogy így mentálisan, sokkal tudatosabban kell majd tudnunk hozzáállni, hogy így. Bár vannak, akik azt mondják, hogy itt lehet, hogy lehetne örök élni, de. Jó, hogy hogyan akarok a gondolt,
3: hogy be kell tiltani a halált, és akkor rögtön megjön az embereknek a kedvük hozzá.
1: Rögtön kapós lesz.
2: Igen. Ennek a poénnak itt öndök a végén, mert uh, uh, nem egy könnyű téma ez, de én azt gondolom, hogy az elmúlt közel másfél órában uh, kicsit mégis tudtunk a könnyíteni, és, és a digitális reinkarnáción keresztül még olyan sok mindenről beszéltünk, amit nagyon szépen köszönök nektek, Dr. Nemes Lászlónak és Sertis Gergelynek, akik itt voltak, és nagyon érdekes gondolatokat hoztattak meg velünk, illetve a hallgatókkal, és nagyon szépen köszönöm, tót leventének az együttműködést, és a segítséget és a kooperációt. A, ez az EMI stúdió és az Z Digital podcastjának egyébként első, Közös adása volt, én szerintem ez lehet, hogy folytatódik fog valamilyen formában. Biztosan benne. És egyébként is addig persze tovább él a különböző csatornáinkon, a spotify az <gül> a Zenistúdióban és nyilván az EVS Digitok felületein is meg fogjátok találni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a, 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 nektek pedig a, a remek gondolatokat, sziasztok! Köszönjük, sziasztok. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Ez volt a DigiTalk, az EVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha mindent tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az EVS platformjának. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.kukac.ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.